0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。节目一开始呢，一首非常好听的歌曲作为开场，这好像不是我们平时的风格，是吧？啊，其实没有关系了，因为今天这期节目的标题叫做“为旅行车买单的到底是情怀还是理智”啊，我们其实。知道在旅行车的这一部分消费群体里面，大家所认为的都是为情怀买单。但是，既然我们用“理智”这个词作为结尾的话，我相信今天这期节目的这个话题啊，应该有很多的一些呃理念是大家所能接受的啊。所以呢，我们今天这期节目也是跟进口大众合作，进口大众推了一款新车型，叫做未来旅行轿车。刚开始我接到这个 case 的时候，我也有一点感觉比较困难啊。为什么？因为畏懒，南京人说乐乐不分。我这个懒这个词，一直我练了很久，畏懒畏懒。所以如果读的还是不准，希望大家多多见谅啊，多多见谅。那么今天这期节目一开始呢，我们先大概聊一下啊，进口的旅行车其实在国内到底是什么样的一个情况。很多人其实我知道，在我们听友里面，大多数咨询车辆的。朋友都是问一些相对来讲比较常见的车型啊，三厢车、SUV 车型啊，都偏多一些，特别是 SUV 车型。但是其实，在我们的汽车销售圈子里面，有这样的一句话，叫做啊，十年前我们找不到买旅行车的理由，十年之后就是现在啊，我们找不到买旅行车的客户。那这个话到底怎么理解呢？其实很简单，我当年在大众别克的这个 4S 店的人群里面啊，我们当时寻找客户的时候。凯越当时有旅行版，但是找不到有真正对这个车第一印象非常好，上来就准备刷卡买的用户，更多的是凯越旅行车啊、呃，到了一个库存周期比较长的时候，打折促销的时候，开始有人对这个车感兴趣了，说哎，这个好像比我买的普通版本还要便宜一点嘛。但是真正你说旅行车在国内。可选的范围多不多，大不大？当时其实在我所放眼望去，所有的主流的一些品牌里面，还是相对比较少的。那么厂家可能对旅行车的这个市场所理解的量不是很大，所以可能发力的也不是很大。那么选择性就不多。那么本身厂家给选择的范围不是很大，那么消费者自然消费的量也不会太大。我后来到了这个奥迪工作之后，我就发现其实好像不是这么个情况，因为当时上了一款叫 A 四 a r o a d 咨询的人很多，但是也很奇怪，叫叫好不叫座。很多人在问，但是都不愿意付钱，所以呢，我当时也在分析这个问题点，就是我分析客户的想法还是在于五十万上下的价格，对于一个啊挂奥迪 A4 的标志的车来讲的话，很多人还是不能接受，因为大家知道奥迪 A4 很多人都只愿意在三十万上下这个区间去选啊，选一个二点零 T 的中低配啊这种车型，所以五十万上下 A4 的底盘 A4 的技术只不过是进口车旅行车，很多人觉得还是得要有一点点的勇气和情怀才能下手。那么就有人问了，就是那国内现在旅行车就火不起来了吗？啊，就有人就总总结一些旅行车在国内怎么才能火，或者说大家都知道，在欧洲旅行车是很火的，你会发现路上高速公路上面旅行车很多啊，而且我们在国内可能看不到的一些车型的旅行版，在国外都有。那为什么呢？在欧洲那么流行，为什么在国内不流行呢？啊，有人就总结说，其实第一点呢，就是因为路不够好啊，路不够好。其实你放眼往前几年来看的话，国内现在有一些城市可能路修的还不是很好，但是其实到了今天这个点啊，到现在这个点，我也喜欢出去玩啊，也喜欢开车到很多地方去，我就发现，其实现在的国内的公路还是相当不错的啊，别说是一线城市了，一线城市现在。这个城市化进程也非常非常的快啊，一些乡村啊、郊县的路修得非常好，二线、三线甚至四五线城市现在路其实修得也很不错。那么旅行车其实大多数都是长轴距、低底盘的这样的一种车型啊，轴距长，然后底盘比较低，所以它的通过性通过性相对来讲一般啊，因为你你知道 SUV 车型一般底盘都比较高，普通的轿车如果啊，它的设计是中规中矩的话，它底盘其实也相对来讲会比较高，除非是那种运动型轿车，它会有意识的会把底盘压低一些。所以像这种 SUV 车型啊，普通型的轿车，它通过性相对来讲是 SUV 比较好一些，它底盘高嘛，对吧？那么普通型的轿车相对来讲 OK， 那么旅行版的轿车，因为轴距长，底盘低。啊，所以它低底盘、长轴距就会相对来讲通过性差一些，很多人就很担心，说我买这个车将来是不是通过性会有问题？所以路一定要够好啊，路一定要够好。那么第二一点就是，有人会觉得说旅行车不太够主流，因为绝大多数消费者在市面上消费整体的趋势还是以三厢为主、SUV 为主，啊，觉得好像我我是不是不是没有这种实际的需求啊？对于旅行车这个。这个大的后备箱的装载的量啊，我是不是没有这个太多的需求？所以这就是我们今天提到的，到底是情怀还是理性？其实大家仔细想一件事情啊 ，SUV 车型我，我在我节目里面说过很多次 ，SUV 的车型后备箱空间并不是特别大，但是这个话也不能讲那么绝对啊。有人讲说啊，你今天就是为了说旅行车，你就开始讲 SUV 的车的后备箱空间不大 ，SUV 的后备箱空间理论上讲应该是很大。但是，因为为了造 SUV 而造 SUV， 现在把很多一些小型轿车的底盘啊、呃、平台进行共享，所以以至于现在会出了很多一些啊、呃、合资品牌的或者是进口品牌的一些小型的 SUV。那这些小型的 SUV 的话，它本身它的原型车就是一些啊、呃、比较小的一些车型，所以它会牺牲一部分的后备箱的空间。有的是为了造型，有的确实它的平台就是一个 A 级轿车。那么因此。它的后排，包括它的后备箱，就这两块的空间会尽量进行一些压缩。所以我一直会推荐大家，如果对于车辆的舒适性有要求，然后对于这个后备箱空间有要求，我倒不是非常主推大家去买这些小型的 SUV 车型。其实真的，你可以看旅行版的车，后备箱的装载空间不但大，后排座的这个空间相对来讲也会大很多，因为这个车是以长轴距。啊，以这种细长型的这种车身为主的，这就是第二一点。那么第三点是什么呢？其实是价格因素，大家都很清楚啊。因为一般都会有一个普通版本的轿车，然后有一个同样这个版本的旅行车，它会比这个版本的旅行车啊，比轿车要略贵一些。那么不管是我们刚刚提到的像奥迪的 A 四的 R r o a d 还是啊奔驰的 C 旅，还是沃尔沃的 V 四零 V 六零，那么。第四一点是什么呢？其实第四一点就是很多人觉得我买旅行车，这个旅行车首选就是它的后面的这个装载量，就是它的一个装载量会比普通版本的车要大很多。那么我有没有必要天天啊、呃、用这么大的一个后备箱空间去装载那么多的东西呢？换句话说，就车主他自由支配的时间多不多？如果一个人正常五到六天的工作日，加上一天的休息，可能还不太愿意出门。那少了一些自驾的条件，长途旅行啊，甚至是商务的这些出差的这些机会的话，那这一个旅行车在家里面的实际的使用率不会很高。啊，它实际的实用性也可能不是很高，所以很多人对于旅行车它没有特别强烈的这个需求的点，可能本身就在于我刚刚讲的第四点，就是旅行车本身大家觉得它专载货物、载货、载人的这个功能性非常强，它本身叫旅行车嘛，所以它旅行的这个功能性非常强，所以很多人觉得我我可能对旅行的这个需求没有那么强烈的要求，他就不太选择。所以刚刚我就在讲了，我说旅行车其实在国内，如果它要火起来的话，这四点因素，我个人分析啊还是比较关键的。第一个路一定要足够好，对吧？全国各地不管跑到任何地方，像这样长轴距低底盘的车型，通过性都可以没有问题。第二一个就是它慢慢如果能成为市场上消费的一个主流车型。它的社会化的符号，大家可以认可的话，那大家现在都在追求 SUV， 那可能再过个两三年，大家都不买 SUV 了，对吧？就开始去追旅行车，有这种可能性啊、哦，有可能是七座的旅行车，也有可能。那么很多人就会去需求这样的一款车型成为主流。那么第三个，刚刚我讲的就是性价比。其实货布的需求量上来了以后，供应的量上来以后，这个车型的价格其实自然会啊回归一个相对来讲大家老百姓所能接受的范围。那么第四一个就刚刚我讲的，它的功能性，呃，因为因为大家都觉得旅行车旅行车载物载人载物载人出去旅行，那么空间要大啊，这是必须的嘛啊，然后装载的这个量也要大，所以说。如果这个需求点慢慢的，老百姓自由支配的时间多了以后，那么旅行车的自然消费群体也会越来越多。啊，这是我们分析的这四点。那么有人讲到，那在欧洲为什么现在旅行车这么流行呢？那么反过来讲的话，其实每一个理由都可以往里面去套。但它其实压力都比较大啊，钱不是那么好赚的，所以呢压力大，然后可支配自由的时间都不是很多。那么有车的偶尔还喜欢出去自驾玩一玩。它对于车内的空间的要求，乘坐的舒适程度，其实是有一定的需求点的。那么对于后备箱的装载量，它也是有要求的。那么在欧洲，其实大家知道，是基本上没有人会说我频繁的去加班啊，该休息休息，该度假度假，对吧？每一年都有年假。所以说，他们经常会有自由支配的时间出去啊，开着车到处旅行。所以，旅行车相对来讲啊，装载货物、装载人都适合他，他们就会去用。那么，第二一个就是欧洲人其实不喜欢在一个城市长期待着啊，有在欧洲留学的人回来都应该会。啊，说当地的一些风俗人情都会这么说，他们不喜欢长期在一个地方待，所以你会看到很多人啊，就是开着一辆车，然后拖着很多行李啊，甚至他不仅仅是车上人多，后备箱的东西装满了，他甚至还拖了一个就类似像这个小房车一样的啊，拖了一个拖挂车在后面，所以他们会是什么呢？一家人到另外一个城市去居住。啊，这个还不是说一年办一次，两年办一次，可能就是一个常态。所以说他们经常到一个城市去居住，到一个城市去工作啊，载着全家人，载着满满的后备箱，旅行车正好也是一个首选啊。它但是对这个旅行车要求比较高啊，装载量比较大，动力要足够要强啊，动力要足够强。所以说这是第二一点，第三一点，其实欧洲旅行车已经有了一个非常成熟的消费的氛围，就大家会觉得说，诶、哎。旅行车从外观来上来看的话，也比较有情调。它不像那种 SUV 那么那么厚重，就是我我所了解很多在国外留学的朋友也会讲，他们不太喜欢 SUV 这种车型。就 SUV 呢比较厚重，然后呢它同时这种车型其实装载的量又比轿车要大。那如果有一个人觉得 SUV 这种又笨重又高大的这种车型我不太喜欢，然后呢又觉得普通版本的轿车又满足不了它的装载量，那其实你自然推断一下就可以发现，要比 SUV 的车型。不那么厚重，然后又要比普通车型的装载量要大，那基本上就首选旅行车了。所以我们觉得买旅行车的人其实是一个理性加感性的选择。所以我们今天这期的话题叫做为旅行车买单的到底是情怀还是理智啊？其实真正的买了旅行车的这些客户会发现，当时担心的中国的路况的问题其实根本不是问题啊。现在基本上绝大多数的城市的道路都完全可以接受旅行车的通过性。那么。我们再去看大众的旅行车，其实大众的旅行车在欧洲市场的占有量一直都很高啊。我们讲的大众是德国大众啊，大众集团的旅行版的车型在市场上，在欧洲市场上占有量一直都很高。那么在国内的路上，其实也都大家能看到进口大众迈腾旅行版，对吧？就是你看到一个大众的标，结果是个旅行车，这绝大多数的人看到的都是进口大众的迈腾旅行版。那么早年其实第一批消费。进口大众迈腾旅行版的车主大多是社会层次比较高的啊，甚至还有一些名人啊。我们知道南京有一个特别有名的主持人，其实开的就是进口大众的迈腾旅行版的车。那么有很多都是有国外留学回来的背景啊。大多数买这个车的人，甚至还有一些生活上的品味的追求。所以这一批车主其实是非常非常优质的车主。换句话讲，有的时候车呢是帮一个人去代言，帮一个人的社会层次各方面往上拉。但有的时候反过来讲。这一批车主也是在帮这个车代言啊，也是在帮这个车去推广，推广它的口碑，推广它的品质。那么其实，在国内消费 SUV 车型的这一批用户又是什么样的呢哈哈？其实这有一点点的历史原因啊。大家都知道，其实 SUV 车型的车主第一批蜂拥而至去购买的，大多数是什么？它不是首次购买的车主，都是一些啊以前可能。早早几年啊，第一批富起来的一些人，然后有了一些家用轿车、两厢车、三厢车，他们不太愿意再开轿车了，他们想换换口味，所以当时04、05、06、07这几年 ，SUV 车型，合资品牌的 SUV 车型，陆陆续续的就开始被这些人消费，然后量也是非常的大。那么到了之后，随着老百姓条件越来越好，很多家庭里面第一辆车也会选择 SUV。就当时这个氛围已经起来了嘛，就大家都在买 SUV， 有的人也不知道为什么要买，觉得就是别人买 SUV， 我觉得这个车大气啊，这个空间也不错。其实我一直在讲 SUV 空间是比较小的，是比轿车要小。同样的一个平台的轿车和这个平台的 SUV，SUV 的轴距是比轿车会略短一些啊，空间也会略小一些。但是呢，商家他不会跟你讲这些事啊，商家还是会鼓吹大家说，哎，你们去买 SUV，SUV 好 ，SUV 的这个款型又新，又是刚上市的，所以你看商家的这一波推动，又会让 SUV 车型在老百姓的消费市场里面又啊、呃、火了一把，然后就一直火到现在。SUV 车型现在在很多的品牌的车型里面都是不太属于让价的主力车型，有的甚至还要加价。所以呢，我们刚刚分析的这几点，就是现在为什么市面上面 SUV 车型那么火。然后消费者异常的去追捧它的这样的一个原因。那么我们今天聊的是这个旅行车，其实你想想看，旅行车也具备这样的一些潜在的爆发的因素啊。其实国内的路况完全没有问题，然后呢，老百姓的消费层次也是越点一点的在往上提。大家都知道，其实如果你开过一辆五六万块钱的车，你后面再消费一定是会比它贵。你开了二十万左右的车，你再消费一定比之前的这个车型要略贵一些。就中国基本上每一个家庭里面消费的这个规律就大体上是这样啊，每一辆车总不可能越换越小，也不可能越换越便宜。老百姓基本上在换车这个需求点上，一开始是趋于理性的。就比方说，这个车可能空间不够用了啊，这个车可能面子上不够我现在的社会社会地位身份，那么。换车的这个需求点是趋于理性的，但是真正刷卡的时候是趋于感性的，因为看了一圈发现，其实同样价位五十万啊四十多万可以买到各种各样的车型，可以买到我们刚刚说的进口大众的旅行车啊，可以买到啊 SUV， 可以买到轿车啊，甚至还可以买到很多的各种各样的款型、各种各样的颜色、各种各样的配置。那么最终刷哪一款车型去买回家，这个是个关键点。这就讲到我要说的第二一点，就是他其实希望这一辆车是有差异化啊，跟他之前开过的车有差异化。其实大家仔细想一想啊，我们身边也很多人没有开过这个旅行车，然后我其实旅行车接触的也非常非常少啊。那么旅行车将来如果一旦啊，老百姓有一天他发现，就像我刚刚讲的，不是说为情怀买单，大家发现路况没有任何问题啊，然后这车又很实用啊，后排空间也大，对吧？装载的空间也很大，后备箱空间很大。那这个车子这种这种审美，如果老百姓多看几眼，会发现这个车其实大家一开始消费普通轿车的时候，就比较喜欢这种啊。头尾都比较方方正正的车子，就是啊四平八稳的这种感觉。所以，如果对于这种审美观点，大家一开始发现这是一个主流，大家都能消费、都接受的一个审美，那么这种车型其实想要爆发销量还是比较简单的啊。但是这也需要配合厂家给予更多的一些配置和型号去选择。那么回过头来，我们看看今天。啊，在我们国内这个消费市场，到底我们今天讲的这款车型，进口大众的蔚揽的啊旅行车是属于什么样的一个位置啊？它的定价，它的配置，我们回头看一下，在今天目前国内的汽车消费市场，老百姓其实消费是越来越理性啊。为什么讲老百姓的消费越来越理性呢？其实 SUV 车型的消费主力群体到目前为止，很大一部分还是跟风在买，而且入门的门槛越来越低啊。以前都是二十多万，现在都是十几万、几万块钱，所以很多的一些。这个消费 SUV 的这个车主可能还是缺少一些理性的分析。那么大多数其实消费者现在希望买一辆新车，他们还是希望什么呢？空间要充足一些，乘坐要舒适一些，品牌认可度要高一些。所以你看，我们今天聊的这个车型，进口大众的最近上市的威朗啊，旅行轿车，它定价是二九九万九千八啊。那么上市当时一开始。之初就很多人都会关注它。那么对于这款进口车型，其实价格定价还算比较亲民。我们刚刚之前就讲过 ，A4L 六的定价将近五十万。那么我们再看这个车，这个车定价就不到三十万，二十九万九千八，而且最关键的就是配置比较高。这个车。我们如果看到网上的这些相应的配置，你会觉得很惊讶啊！全 LED 大灯，然后全景天窗，然后一键启动、无钥匙启动、智能互联系统，那么还有现在非常主流的就是苹果的 CarPlay， 就是可以把手机的相关的情况投射到我们的屏幕上面。那么不管是放音乐还是导航啊，甚至现在导航都可以有路况显示嘛，可以避开拥堵路段，都非常非常的实用。所以呢，这款车型啊，基本上拉开车门啊，不管是德系的这个进口大众。纯正的这种德系血液当中流淌的做工，还是说六点五寸大屏幕哈都标配的啊，不到三十万的价格，我觉得应该讲性价比还行啊。还有四驱版本有很多的选择，这个就是现在其实厂家在旅行车上发力，我觉得其实进口大众是算比较领先的啊。进口大众本身在全球的这种旅行车的销量都卖得非常非常好，所以在国内如果能把旅行车的可选择的范围版本啊范围都稍微的扩展一些。我觉得这个车其实关注度高，将来消费的啊量级越来越大，这也是非常非常正常的一件事情。那么对于这样的一款进口大众的旅行版的车型来讲的话，价格定位要亲民一些，这是必须的啊，我觉得。那么同时，如果配置再丰富一些，就刚刚我讲的，保证动力的前提条件下，然后再配上刚刚我讲的什么全景天窗啦、智能互联啦、无钥匙启动啊、一键式启动啊、LED 大灯啊。我觉得可以了，三十万不到，对吧？原装进口的大众，这个车其实，在保证动力的情况下，配置也不错，然后定价也相对比较亲民。我觉得唯一的需要买单的这个理由，就是老百姓对旅行车的这样的一个情怀。真的，有的时候理性是理性，情怀也很重要，还是要有啊，还是要有。因为毕竟不是特别多的人对于进口大众的每一款车都很了解。你比方说，今天如果不做这样的一期推广，可能很多人还不知道啊。进口大众还有一款车叫做蔚揽啊，其实这个就是我们今天节目的目的就达到了啊。大家都知道哦，进口大众有一款车叫蔚揽，是旅行车啊，这个就很关键。下次就不会再到进口大众的这个 4S 店进去之后问，啊，我想买甲壳虫，啊，我想买尚酷，可能很多人对进口大众了解的就是甲壳虫、尚酷，然后还有一些比较低调的车型，比方说像辉腾啊，比方说像这个途锐。那么这次我们讲的旅行车一定要记住，也是我们将来有可能会经常提到的，就是进口大众的蔚揽。威朗这个车型，其实既然定了 299,800 然后同时配了这么多的配置啊，在进口大众车型里面，我个人觉得啊，如果说对动力有要求，装载量有要求，后排的舒适性。啊，整体的做工品质有一定的要求的话，还是比较值得推荐的。其实稍微对大众有一些了解的人都知道啊，你看现在上市的帕萨特最新款的啊，然后呢，很多人开玩笑讲它属于叫七点五代车型，因为在国外的话，大众已经全部都迈向了这个第八代车型的设计。你再去看今天我们讲的这一款进口大众的蔚揽的旅行车，你会发现这个车的整个设计就是第八代的大众的整个的设计元素啊。拉开车门你会发现整个内饰设计就跟我们现在看到的。啊，合资的、国内的这个上海大众、一汽大众的这些车的整个的做工都不太一样啊，就整个的这个内饰设计都不是很一样，这就是八代车型的一个定位。那么你提前其实享受了八代车型啊，而且这个价位定价也相对来讲比较亲民，买一个帕萨特、迈腾的稍微配置高一些的车型，基本也就在二十多万。所以说，其实按照售价来讲的话，这车是很有竞争力。但是关键问题还是那句话，就是对于旅行车、旅行版本的这个外形、内饰啊、功能性，是不是你最核心的要求？也就是换句话讲，说到底最核心的还是空间跟舒适性，包括它的装载能力啊，包括有些人是看颜值，这个车子一定是要满足你的口味，你才会刷卡。这个很关键啊！有的人说你说半天，你不要再跟我推荐了，我就是不喜欢这样的，我就是喜欢三厢车，那没办法啊，就这一定是一个有一定的情怀在里面。但是从理性分析来讲，我其实说的已经够多了啊，舒适性啊，后排空间啊，装载能力啊，旅行车都可以占一定的优势。而且这个车实话讲，我真车也看过，我当时在 4S 店也巧了，身边正好有人要买这款车型。呃，虽然说上市发布。今天听完节目，过几天就会正式的有这个上市发布会。但是我们当时在跟销售去看这样的一款车，就 4S 店实际到店的这个车型的时候，销售员其实说这个车说的也挺激动的啊。销售当时就给我展示了一个功能，他说这个功能呢，你放心，在国内所有的。国产大众的轿车里面是不可能看到的，是什么呢？就是它的头枕，这个座椅的头枕，它本身不仅仅可以高低调节，因为做头枕高低调节都很正常嘛，它还可以前后调节。他说这个基本上在国内啊叫人体工程学座椅，就只有在进口大众的车上能看到啊。当时我看了一下这个细节，确实也是。那我在想，这个是不是将来我们啊，国产的大众也可以想办法再把配置提升提升啊？其实这个很难啊。大家都知道，国产大众现在基本上都是在啊在往下减配置啊。进口大众目前来讲，因为它是从国外原装进口，所以在配置减免方面不太可能做到说专门为了中国人说这批车我要给你减配啊，这是不可能的。所以进口大众的这一批车，你要如果买到了啊，进口大众的蔚蓝的旅行版的轿车，那。全球统一的配置啊，这个也是老百姓很多还是比较看重的。那么从后排空间来讲的话，其实大多数中国人就喜欢后排空间要大啊，后排空间可以翘着二郎腿，那么脚尖不要碰到任何地方，这个是最关键的啊。坐在后排翘高二郎腿，然后空间也不错，很舒服。你再回头看看看乐后备箱。旅行车真正的意义就是在于后备箱，后备箱空间，你要按照官方说法，就是十六个大尺寸的啊，最大尺寸的旅行箱，十六个都可以装载。后备箱其实除了装载这个正常的尺寸的这些啊行李以外，其实还有一些是，比方说滑雪啊，就是。它就是有一个很长的这个滑雪板需要往里面去放，很多车它做不到这一点，而且又要保证座椅的这个舒适性，又要保证我的需要装载的特殊需求的话，其实旅行车真的还是可以有一个非常好的实用性在这里面。你像很多现在基本上条件各方面都好一些的，喜欢去滑雪，滑雪板它就需要，比方说你四二四，你中间的这个座椅就可以单独放倒，对吧？你后排可以左边坐个人，右边坐个人，但是你中间座椅能不能放倒，这很关键。它这个长板可以放进去啊，所以。这个后排座椅424翻倒是非常非常关键的，因为很多车是四六分，要不就是左边倒右边不倒，要不就是右边倒左边不倒，或者两边同时倒。424就可以把中间这一块放下来，然后同样左边右边可以坐人，这个很关键。然后包括有些打高尔夫球的啊，他也是。它可以同时带两套球具，大家可以试试看啊。高尔夫球的球具还蛮蛮高的啊，那个就比一个可能小朋友的身高还要高啊。这个高尔夫球具你把它斜放也放不进去，横放也放不进去，但是这个就可以放两个，所以居家旅行必备啊。就讲开玩笑话，你带上一只大狗啊，再带上烧烤箱，再带上婴儿车，你出去带大家去啊烧烤啊旅行啊，到一个地方，其实基本上都没有任何问题。这个车。就是实用性在于啊，装载量大，而且舒适性比较好。其实很多人讲说买买旅行车还是要靠情怀，那这个观点我到现在其实还不是很认同。情怀是有，必须得有情怀，但是正像我今天开篇所说的那样，十年前我们找不到买旅行车的理由。那是因为我们没有自由支配的时间，也没有合适的一个交通环境。但是十年之后不一样了啊！我们的整个交通环境其实旅行车是畅通无阻的。这个时候，其实更多的还是要各个厂家联合去推广他们的旅行车的概念。这个时候需要找到的是十年后现在需要消费旅行车的客户，这个很关键。所以呢，我不太认为这是以情怀让大家去选择旅行车，更多的还是要理性的消费，不要盲从啊！不要盲从，追求一个品质生活，然后追求一个。不要天天宅在家里面嘛，追求一个更加有品质的，出去旅游、出去运动，跟更多好友啊，抛开这些电子设备，大家出去玩一玩、看一看外面的世界，都挺好的嘛。的确，进口大众蔚揽不一定是一辆非常非常完美的车，但是它作为其实全球目前旅行车市场占有量最大的品牌啊，一点都不夸张啊。就是我们讲德国大众，其实我相信在未来的话，进口大众的这个品牌也会是啊，在国内作为。旅行版本车型的一个市场的开拓者，也是未来消费趋势的一个引领者。那么好，今天这期节目呢就到这里，谢谢大家的收听，我们下一期接着聊。